0: Toot, da-toot, 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 da-toot,
1: ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare e a quelli in particolare che ascoltano CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto appunto da Ira Rubini e come sempre il numero di telefono 3316214013 6214013. per mandarci un messaggio durante questa puntata via Telegram o via sms oppure diretta chiocciola Popolare se volete scriverci via mail. Potete scriverci anche a Caltciola Radio Popolare.it oppure eh, a, sulla pagina Facebook Calt Radio Popolare e ci ritroverete in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi avremo parlato che sono mh, il Festival del Pensare Contemporaneo sta per prendere il via. A una missione particolare, ne parleremo nella seconda parte. L'ultima tappa del percorso della fabbrica del mondo al centro, molti ospiti, naturalmente. Marco Paolini e Termo Pievani, ma poi il resto ce lo racconterà mica da signori nella seconda parte della trasmissione. Ritorniamo sulla memoria del cinquantesimo anniversario del golpe cileno con una serie di concerti di un coro milanese che ha sempre dedicato grande attenzione anche all'impegno sociale e politico, il coro ispano-americano. E adesso parliamo della lettura intorno, ovvero Book City, tutto l'anno, il progetto di promozione della lettura nei quartieri di Milano che prende il via eh, dopodomani il 21, eh, eh, durerà fino al 26 settembre, sono 70 appuntamenti in tutti i municipi della città dove ci saranno mh, una sessantina di autori e di autrici presenti. Ne parliamo con Francesca Frediani che è collegata con noi, benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno a lei buongiorno a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori Allora la lettura intorno Box City tutto
1: l'anno è un concetto che avevamo già spiegato in passato ma che torniamo a spiegare alle ascoltatrici e agli ascoltatori il senso del progetto in parte spiegato anche dalla sua denominazione ma vale la pena di essere dettagliato
2: Certo, la lettura intorno Book City tutto l'anno significa che eh, l- l'approccio con la lettura e la promozione della lettura e l'avvicinamento alla lettura soprattutto di pubblici che magari sono un pochino più tagliati fuori deve essere una cosa che accade tutto l'anno e non in un solo momento e quindi Book City si dilata con questi 5 eh, appuntamenti nel corso dell'anno e questo è il primo che accoglie eh, lettrici. Elettori lettori all'interno di un palinsesto veramente molto ricco e che coinvolge anche molto le ragazze e le ragazze, le bambine e i bambini.
1: Bene, allora come abbiamo detto i numeri sono importanti perché tanti sono i progetti che anche sulla spinta del Comune di Milano da un po' di anni si svolgono e hanno luogo in zone della città un po' meno centrali, in questo caso
2: tutti i municipi sono coinvolti? Esattamente, sono coinvolti tutti i municipi di Milano con dei presidi. Eh, all'interno dei quali accadono molti avvenimenti e poi c'è anche una bellissima rete che coinvolge eh, per esempio, eh, hai visto un re, il festival delle abilità eh, cose che accadono all'interno della città e che rientrano all'interno di questo palinsesto ci sono tante sedi eh, per esempio appunto, io sono responsabile della grande fabbrica delle parole che è il preside del municipio Se, c'è cioè il teatro del Buratto, Mosto, Milano le biblioteche di Baggio, la biblioteca Olio, Pacta dei teatri, insomma è veramente un avvenimento pervasivo per tutta la città.
1: Allora diamo qualche indicazione per esempio su alcuni degli autori, eh, partiamo anche dal coinvolgimento di Roberto, di Roberto Piumini che a Radio Popolare è di casa, eh, con, lo conosciamo bene insomma anche non solo come scrittore e poeta eh, ma anche come didatta e divulgatore, eh, cosa fa Roberto Piumini per la lettura intorno?
2: Allora, Roberto Piumini ha suggerito delle letture per ragazzi, per bambini e per bambini, che verranno poi articolate nelle diverse sedi della lettura intorno nei vari municipi e quindi se voi volete venire in uno dei presidi eh, della lettura intorno avrete la possibilità eh, di vedere declinate queste letture suggerite da Roberto Piumini. E e poi eh, sarà presente alla grande fabbrica delle parole eh, domenica. 24 settembre alle 11 per raccontare i segreti, per accompagnare i bambini nel mondo delle storie. Sarà dunque presente fisicamente e però presente anche in spirito eh, animando le letture in tutti i presidi eh, sparsi per la città. In, in spirito in che, in che senso nel senso che eh, appunto le letture che avverranno nei, in tutti questi presidi eh, saranno suggerite da sono letture suggerite da Roberto Piumini okay. ad esempio Uh, alla grande fabbrica delle parole potrete uh, sentire Valentina Camilli della Biblioteca Sant'Ambrogio, sabato 23 settembre, uh, leggere uh, Italo Calvini, i Disegni Arrabbiati, Ti Mangio, uh, il Litigio di Claude Bougion. e sono tutte letture che Piumini ha suggerito e che verranno declinate in maniera diversa nei vari presidi sparsi per la città.
1: Va bene, Eh, allora diciamo anche qualcos'altro, magari diamo un po' a macchia di leopardo alcuni degli appuntamenti, Eh, come come dicevamo eh, 70 eventi, 40 realtà, 60 autori non li possiamo nominare tutti quanti, ma ci sono forse alcune cose che vale vale la pena di segnalare, vogliamo provarci facendo una rapida corsa attraverso i municipi?
2: Sì, um, allora, eh, eh, nei, nei vari municipi diciamo sono declinati, eh, sul sito di Book City trovate tutti gli appuntamenti specifici. Eh, ci tengo a segnalare, ad esempio, nella biblioteca di Baggio, un palinsesto interamente eh, declinato sulla eh, possibilità della multicultura, ci sono letture multilingue, incontri sul tema del razzismo. Ci sono incontri eh, al carcere San Vittore, eh, ci sono eh, incontri su ecologia e sostenibilità, eh, insomma sono declinati vari temi che sono importanti e ognuno dei presidi ha poi un palinsesto ricchissimo eh, che potete trovare sul sito della Lettura Intorno.
1: Bene, eh, sì, e eh, così insomma ce la siamo cavata perché scegliere è complicato, eh, io, vedo, sì, molto complicato. io vedo dei nomi per esempio per il Municipio 1, eh, eh, le librerie indipendenti milanesi, io leggo perché, eh, insomma de, operazioni di cui parliamo spesso, mm, Emanuele Rosa Clot che eh, dirige un'importante rivista dedicata eh, al paesaggio e al patrimonio italiano oppure Francesca Alfano Miglietti e Cristian Gangitano che presentano un libro dal titolo Identità Mutanti e parlo solo del Municipio 1 invece ehm, negli altri municipi avviene un po' la stessa cosa e vedo che sono coinvolte anche come è comprensibile che sia eh, diverse realtà e associazioni dalle librerie indipendenti al circolo dei lettori ehm, mare culturale Culturale urbano, ehm, c'è anche Lega Ambiente con l'iniziativa Puliamo il Mondo, il Festival delle Abilità, no? eh, ecco era questo che un pochino volevo provare a fare, no? cioè a cogliere qualche cosa da ogni municipio per raccontare cosa succede.
2: Sì esattamente, io diciamo eh, sono il presidio del municipio 6, e ah, beh, allora... sono responsabile della grande fabbrica delle parole del presidio del municipio 6 e appunto sono molto felice di essere coinvolta in questa rete eh, di associazioni che da tanto tempo promuovono sul territorio direttamente i luoghi anche eh, difficili eh, da, da, sì. da raggiungere Ricordiamolo eh, cos'è il
1: municipio 6 per chi non è di Milano Mm. Sì,
2: eh, allora il Municipio 6 è eh, appunto eh, una delle divisioni dei municipi arriva ehm, Eh, noi siamo in Alzaia Naviglio Pavese siamo eh, di fianco a Viagola e siamo un presidio eh, di eh, di lettura di accoglienza di promozione della scrittura eh, che eh, lavora appunto eh, con tutto il municipio e anche con tutte le scuole di Milano ecco diciamo municipio 6
1: intendevo eh, geograficamente comprende una vasta periferia per parlare diciamo in modo mh, concreto, cioè c'è tutta una periferia importante eh, in cui spesso non c'è niente, no? Quindi, esattamente, ecco.
2: esattamente. Eh, abbiamo appunto eh, ad esempio stiamo lavorando con il quartiere Barona Sant'Ambrogio, ecco. eh, che è un che è un luogo eh, in cui c'è la biblioteca Sant'Ambrogio, che è un importantissimo presidio, e in cui ragazzi e ragazzi hanno difficoltà ad accedere alla lettura e alla scrittura. Abbiamo un progetto molto importante eh, che per due anni eh, segue tutto l'Istituto Comprensivo Sant'Ambrogio e eh, fa accedere i bambini alla possibilità del libro come luogo in cui raccontare i loro sogni, le loro possibilità e fa capire ai bambini un po' questo rovesciamento di prospettiva cioè il fatto che il libro possa essere un luogo che contiene eh, i loro loro sogni che contiene i loro bisogni che contiene anche il loro diritto all'espressione come sancito dalla Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza quindi sì, è importante ed è una una peculiarità della lettura intorno Book City tutto l'anno arrivare in luoghi dove la lettura e il libro di solito non arrivano e promuovere questa possibilità del libro ed è il motivo per cui noi della grande fabbrica delle parole eh, siamo felici eh, di essere parte di questa eh, iniziativa più ampia che coinvolge tutto il territorio milanese allora grazie anche per aver dettagliato un po' il lavoro che
1: si fa, il lavoro importante delle associazioni e delle realtà che ci sono nei quartieri a Francesca Frediani, vi ricordiamo che la lettura intorno Book City tutto l'anno prende il via il prossimo 21 di settembre, dura fino al 26 settembre e eh, come giustamente è stato suggerito conviene eh, andare direttamente a cercare il programma in rete magari eh, con particolare riferimento alla zona che per voi è più comoda, sono tanti gli appuntamenti importanti e tanti anche appunto quelli dedicati ai giovanissimi grazie a risentirci buon lavoro e insomma a presto con uh, la lettura intorno speriamo davvero grazie
2: grazie a voi a risentirci Arrivederci.
1: E allora, eh, veniamo al secondo argomento di quest'oggi. Vi ho detto, ritorniamo che fa sempre bene ed è sempre giusto farlo all'anniversario del cinquantesimo del golpe cileno a cui Radio Popolare ha dedicato proprio lo scorso 11 settembre in apertura del suo palinsesto autunnale eh, molte pagine di approfondimento lo stesso fa una realtà di Milano assai consolidata anche per il suo eh, impegno la sua attenzione nella scelta dei repertori che poi Avanti. parliamo del coro ispano eh, che eh, dedicherà a partire dal prossimo 23 settembre 5 eh, serate eh, a quello di cui vi parlavo un attimo fa cioè proprio ehm, il, ehm, l'anniversario eh, del cinquantesimo eh, del eh, golpe in Cile si tratta di uno spettacolo che naturalmente ha nella musica una eh, delle sue eh, principali prerogative, ma non soltanto appunto di spettacolo parliamo e quindi ne parliamo mh, con una eh, delle eh, rappresentanti del coro ispano americano, Anna Caporusso, buongiorno, benvenuta, grazie di essere con mm. noi. Eh, buongiorno
3: Ira e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare
1: adesso poi andremo a dettagliare i luoghi e le date ma intanto cominciamo a raccontare come si intitola e come è strutturato, come è ideato questo spettacolo
3: sì. allora mi ha intitolato Il derecho di de Vivere in Pass ispirato a un lavoro di Victor Jara e che già insomma, il titolo come dire, fa capire l'intenzione e la traiettoria di tutto il nostro lavoro e, essendo un coro ovviamente parliamo di musica, parliamo di polifonia però noi in realtà attraverso la musica apriamo poi delle finestre, delle narrazioni e nel caso specifico del Cile ci sentiamo come dire, connessi sempre perché la nostra storia nasce con una costituente cilena eh, arrivata a Milano dopo il golpe che ha creato questa realtà culturale che nel tempo è cresciuta, si è rinforzata e mantiene sempre dritta questa connessione con questo Paese di cui eh, cerchiamo di parlare sempre, appena possibile, con purtroppo queste ricorrenze dolorose, però il tema è, purtroppo è, è sempre come dire, presente e quindi in qualche modo ci permettiamo anche come dire, di dare dei segnali, di aprire delle finestre di conoscenza e di consapevolezza no? sul rischio che abbiamo. Sempre di perdere il diritto di vivere appunto in pace. Lo spettacolo quindi sarà strutturato sicuramente sul nostro canto polifonico, però è integrato da immagini e da mh, piccole narrazioni che accompagnano eh, l'ascoltatore, quindi non solo nella comprensione dei brani, ma soprattutto nella conoscenza di quelle che sono le figure che noi abbiamo voluto in qualche modo far emergere in modo particolare, che sono eh, Victor Cara, Violetta Parra. Paolo Pablo Neruda, fondamentale, e e poi Garzia Lorca e Daniel Viglietti, e tanti altri, insomma, che rappresentano quel momento storico, quell'atteggiamento culturale e non solo di relazione, di connessione tra la società civile e l'arte, che è un po' quello che in qualche modo tentiamo di fare noi nel nostro piccolo.
1: Sì, ehm, vale la pena di ricordarlo ancora una volta. Tanti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici conoscono il coro hispanoamericano. Ma eh, forse vale la pena di ricordare come è nato perché, insomma, un po' della sua storia, almeno in sintesi.
3: Sì, allora è nato appunto da due persone fondamentalmente che sono Marco Dusi, eh, un maestro di coro e compositore e quindi artista della musica che negli anni 50 ha deciso di vivere in America Latina ed è iniziato il suo percorso artistico, anzi ha consolidato in realtà il suo percorso artistico. Pensate che in Cile e in tutto il territorio latinoamericano è stato comparato al nostro abbado, quindi eh, pensate appunto alla alla levatura di di questo grande musicista e la giornalista Neva Tonka Minizza che eh, era in Cile negli anni, era una giovane giornalista e proprio eh, nel 73 ha ha dovuto fuggire come tanti giovani perché è perseguitata, data anche il ruolo e la funzione che aveva nella società cilena ed è approdata dopo un lungo percorso qui da noi in Italia e si sono incontrati in seno all'Associazione Cileni Lombardia e hanno deciso di mettere insieme questo mosaico di competenze, di esperienza, di motivazione per creare qui un'esperienza che in America Latina diciamo, è fondamentale. Il canto polifonico è di tradizione, ma siccome poi le dittature come dire, impediscono eh, di far parlare, di far eh, esprimere liberamente un pensiero, con il canto polifonico c'è anche la, mh, il recupero dell'esperienza collettiva, della dimensione collettiva e della libertà eh, attraverso il canto. Lo fanno qui e quindi costituiscono un piccolo gruppo diciamo, di, da camera, erano. Pochi, piano piano eh, si sono consolidati appunto sul territorio, hanno calcato palcoscenici importantissimi. All'inizio il gruppo è stato fondato da eh, musicisti eh, italiani che però avevano appunto questa grande grande passione della musica eh, ispanoamericana e insomma. Un gruppo talmente particolare che poi ogni volta che si sono esibiti hanno in qualche modo raccolto l'attenzione anche di chi magari non aveva una grandissima competenza musicale o non conosceva affatto la cultura e il suono americana. Per tutti noi che ci siamo entrati dopo è stata questa occasione di eh, un'esperienza umana e artistica e un approfondimento di quello che poteva essere una passione iniziale, che continua eh, e si movimenta sempre. Il coro eh, è un gruppo aperto. Eh, e quindi offre la possibilità appunto alle persone non solo di cantare ma anche di fare questa esperienza culturale che, come dire, lo caratterizza. Bene, ehm,
1: dunque il 23 settembre la prima mh, delle, delle repliche all'auditorium Stefano Cerri in via Valvassori Peroni, il 26 settembre presso la sede al Campo Falcone Borsellino di Corso Garibaldi che è anche la sede del coro ispano-americano. poi andate a Varese nel salone Villa Estense il 28 di settembre, il 29 settembre l'auditorium Liceo Allende in piazza Biategrasso anche loro compiono 50 anni, insomma, visto l'intitolazione del liceo. E il 30 settembre l'auditorium Pertini a Cinisello Balsamo. Sono queste le date, ricordiamo in rete dove troviamo la possibilità, avete una, una pagina Facebook, Facebook molto attiva, lì si trovano anche tutte le date e avete ovviamente anche un sito, no? eh, Coro hispano. scritto con l'h, lo ricordo, per i più distratti, ispanoamericano.it,
3: sì esatto, sì abbiamo appunto la possibilità di offrire tutti questi dettagli sulle pagine social, anche Instagram è molto attiva, eh, nel sito del coro vedrete, troverete un po' tutto e eh, se volete conoscerci da lì recuperate tantissimi indizi e tantissimo materiale, perché è una sorta di sito archivio ecco ci tenevo a dire una cosa, eh, la scelta dei, degli spazi dove noi eh, ci esibiremo ha una logica, abbiamo tenuto un'attenzione di arrivare anche nei luoghi diciamo più periferici di Milano, ma comunque attivi culturalmente, eh, abbiamo pensato di andare fuori, abbiamo pensato di connetterci con una scuola e poi di andare a Cinisello dove c'è una, mh, un'esperienza molto forte con la comunità cilena e quindi ci sembrava anche questo un buon omaggio da fare a questa città che come Sesto San Giovanni insomma ha aperto le sue porte in quegli anni accogliendo gli esuli cileni. Insomma abbiamo fatto in modo insomma, di... Eh, con... C'è una geografia insomma dei vostri...
2: Eh, ecco, c'è
3: una cosa che dico e poi mi taccio è a ingresso gratuito e mh, questa produzione è veramente tutta a, a nostro carico, nel senso eh, noi offriamo questo spettacolo, abbiamo messo risorse e competenze e anche risorse economiche, lo dico perché siamo un'associazione culturale e viviamo di questo, però ecco lo offriamo tutti quanti, quindi è ingresso libero e vi aspettiamo.
1: Grazie, grazie dell'offerta e anche di averlo detto e comunque al coro ispano si può aderire in tanti modi, insomma, si può come dire, sostenerlo eh, oppure si può partecipare, eh, questa è forse l'ultima indicazione che diamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, giusto? Se uno desidera partecipare eh, come fa? Sì,
3: sì. Allora se m, avete voglia di, insomma, di conoscerci e di entrare in contatto con noi, eh, noi ci troviamo i martedì al CAM Garibaldi Falcone Borsellino, eh, vi connettete con noi, vi prepariamo un'audizione con il nostro maestro e una volta fatto diciamo questo test eh, è possibile eh, essere inseriti nei nostri gruppi. Abbiamo come tutte le corali bisogno di voci maschili e anche le donne sono sempre ben accette però diciamo che le sezioni femminili sono ben fornite. Come sempre nei
1: cori Eh, cori ad adesione volontaria Eh.
3: Esatto, quello che serve da noi è sicuramente avere un buon intuito musicale, eh, essere intonati ovviamente e tenere bene il tempo, ma lì la competenza del nostro maestro farà la sua, insomma. Sì, 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 e sì. Non chiediamo certo di essere diplomati al conservatorio, perché siamo comunque un coro amatoriale, però insomma bene. un po di competenza.
1: Allora, grazie, grazie mille ad Anna Caporusso, e eh, dunque questo ciclo di spettacoli eh, del coro Ispano-Americano di Milano dal prossimo 23 settembre grazie a risentirci grazie, a, grazie presto, a, a presto e allora noi rubiamo dalla pagina facebook un piccolo estratto delle prove l'hanno pubblicato loro per questo spettacolo e poi c'è la pubblicità e torniamo subito dopo con la seconda parte di cult Allora ascoltatori e ascoltatrici, non posso non citare una cosa che probabilmente ha riguardato anche voi se possedete un telefonino, insomma abbiamo tutti ricevuto un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano che una volta operativo ci avviserà in caso di grave emergenza informazioni sul sito www it-alert.it eh, una cosa insomma di cui abbiamo già avuto occasione di parlare però insomma il, eh, il cicalino di allarme è arrivato proprio alle ore 12 come previsto molti di noi se ne erano dimenticati compresi la sottoscritta per fortuna è arrivato durante il momento in cui non eravamo ancora in onda ehm, eh, scusate insomma questa prosaica considerazione tipica, insomma di chi va in diretta. E fra poco in un nostro prossimo ospite, la nostra prossima ospite ci parla di un nuovo appuntamento della fabbrica del mondo fra pochissimo. e rieccoci seconda parte di CALT, eh, il cantiere della cura del domani è il titolo eh, di un altro appuntamento nell'ambito del programma degli incontri della fabbrica del mondo ne abbiamo parlato in tante occasioni eh, incontri che riflettono eh, anche e soprattutto sul eh, destino del nostro pianeta eh, sulle istanze della contemporaneità eh, al centro di questi incontri dei confronti eh, e delle conversazioni con eh, alta intensità eh, che hanno per protagonista Marco Paolini con Telmo Pievani che questa volta il 22 settembre prossimo durante gli incontri appunto della Fabbrica del Mondo a I Dialoghi di Trani ne parleranno con Giovanna Zucconi e Mario Calabresi E allora per entrare più in dettaglio eh, siamo collegati con eh, Michela Signori che eh, ringraziamo di essere con noi, di essere tornata con noi. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi e sono io che vi ringrazio per questa possibilità di tornare a trovarvi, è sempre un piacere. Allora
1: Michela eh, immagino abbia ricevuto anche anche lei il cicalino di allarme alle 12 sul suo cellulare come tutta Italia. dire? (ride) Che dire? <ride> no, dato che è un, lo dico con un sorriso, è un cicalino di alert in caso di gravi fatti che spesso sono connessi con il cambiamento climatico, mi sembra che sia come dire un punto di partenza piuttosto <ride> grafico per i discorsi che si fanno alla fabbrica del mondo, no?
4: <ride> sì, è, è, è quasi da un certo punto di vista quasi in, incommentabile, nel senso esatto. che è quello che la scienza sta cercando di dirci da ventenni. Sì, senza cicalino, cicalino. infatti, senza cicalino. Senza cicalino, <ride> Con il pragmatismo e la pacatezza che è tipica della scienza. Eh, però, per un probabilmente per un bias cognitivo, per un bias cognitivo, o per una, per una incapacità di voler vedere e comprendere le cose, anche la complessità delle cose, noi abbiamo più o meno allegramente, qualcuno più allegramente di altri, ignorato eh, il monito che la scienza ci stava dando e adesso il conto è arrivato, è arrivato ben prima del cicalino, eh, sì. però fa sorridere appunto questa mm. cosa. E io credo che quello che noi abbiamo fatto con, con Fabbrica del Mondo, già un paio d'anni fa quando questo, eh, questo laboratorio di, 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 pensieri ha preso, di pensieri ha preso forma è stato quello di eh, cercare di rispondere anche al mondo della scienza che ci diceva provateci voi perché i numeri E i dati, è evidente, non bastano. Le ragioni sul perché non bastano possono essere le più diverse. Io non mi permetto neanche di sindacare, però forse ragione Morton quando dice che di fronte all'iperoggetto, cioè a una cosa che ha eh, confini talmente grandi che noi non siamo ancora in grado, di, di comprendere perché non abbiamo un'abitudine a pensare le cose in una dimensione così ampia, allora diventa facile, più facile, più semplice negarle. Se non capisco una cosa, non riesco a contestualizzarla, mi giro dall'altra parte e forse facendo finta che non ci sia, eh, non c'è. Un po' come fanno i gattini quando si nascondono dietro a un paletto, se io non ti vedo, tu non mi vedi anche se dietro sì. c'è la mia coda grossa che si fa notare l'impressione è che a volte a ehm, noi si reagisca in questo modo il mondo della scienza ci ha detto provateci voi perché i numeri non arrivano agli animi delle persone quello che abbiamo provato a fare a fabbrica del mondo è stato provare a mettere a disposizione la capacità Artistica di, di Paulini, cioè il, che sicuramente la cosa in cui eccelle di più è la capacità di narrare delle storie, trasformare sì. dei fatti in storie che ti toccano il cuore, l'animo, ti lasciano diverso dopo che l'hai ascoltato assieme a Termo Pievani, che ha una capacità di narrare la complessità scientifica ehm, in una maniera che ti fa dire perché non ho studiato matematica o fisica o biologia, perché ho fatto lettere, te lo fa rimpiandere qualche volta no? eh, perché è un grandissimo divulgatore senza per questo mai cedere alla semplificazione. Ma loro due insieme hanno dimostrato che anche elementi molto complessi del nostro presente possono essere tradotti e, e fa, e in una maniera um, umanamente emotivamente più comprensibile se una storia ti arriva al cuore tu il giorno dopo cinque minuti dopo qualche domanda in più te la fai te la fai nel tuo comportamento individuale ma te la fai anche come consapevolezza nel pretendere una risposta collettiva sul piano politico e governativo. Quindi sì. dalla, dalla trasmissione televisiva poi abbiamo continuato su questa scia con gli incontri della fabbrica del mondo.
1: Ecco, eh, il tema di questo incontro in particolare, che, come abbiamo detto, vedrà, insomma, eh, presenti eh, Giovanna Zucconi eh, e Mario Calabresi, è eh, la cura. Eh, Entriamo
4: un po' nello specifico, certo, allora, la cura, eh, una caratteristica degli incontri della Fabbrica del Mondo è quella di contaminarsi anche con altre realtà come in questo caso con i dialoghi di Trani che hanno con noi un pensiero una visione comune quando abbiamo ragionato con i dialoghi di Trani e prima nei giorni scorsi, con Umbria, nel mese con Umbria Green Festival, abbiamo trovato i punti di incontro. I dialoghi eh, hanno come macro tema la cura. Nello specifico, a noi interessava eh, approfondire, declinare quel tema rispetto alla cura del domani. Perché? Ehm, Fabbrica del mondo è questo nostro paese, è questa nostra terra, l'unico pianeta che abbiamo. La nostra sensazione è che ehm, adesso serva a fare della manutenzione, serva a prendersi cura degli errori che abbiamo fatto e cercare di raddrizzare un pochino il tiro. Allora, abbiamo pensato che potevamo all'interno dei dialoghi affrontare questo tema e provare a chiamare le cose con il loro nome ci siamo interrogati tutti ci stiamo interrogando tutti sui costi della transizione ecologica noi vorremmo provare a chiederci anche quali sono i costi nel non farla la la transizione ecologica nel non prendersi questa cura, interpretando questo proprio come un modo di prendersi cura del pianeta. Allora che cosa significa non farla? Proviamo a uh, immaginare um, che, che, che la cu- prendersi cura sia un po' una metafora anche um, della medicina no? uh-huh. allora se abbiamo in tanti anni siamo riusciti a non chiamare più a non definire più la brutta malattia che ti ha portato via un tuo caro ma a definirla con un nome a non avere più paura di quel nome proviamo a fare la stessa cosa anche con quello che sta accadendo al nostro pianeta allora le parole hanno un peso importante perché continuiamo a parlare di crisi? climatica, mm. è un cambiamento climatico. Certo. Se io parlo di crisi, penso che domani c'è una soluzione, che la crisi passerà. Ma non è così. Il mm. cambiamento è in atto ed è irreversibile. Possiamo solo mitigarne, mm. mitigarne le, le conseguenze, provare a intervenire anche uno zero virgola pesa nel caos che abbiamo combinato, no? E di cui siamo tutti corresponsabili, qualcuno, qualcuno di meno ma lo siamo tutti, allora credo che noi possiamo cominciare a eh, lavorare sulle parole e a cercare di restituire a queste il giusto peso, per cui per me è veramente importante smettere di usare la parola emergenza e pensare che la parola cambiamento è diversa e deve appartenere a ciascuno di noi che su questo dobbiamo fare leva eh, anche e non solo rispetto alla, alla politica presente ma rispetto a come mio figlio per esempio percepisce quello che sta accadendo non possiamo, dobbiamo smettere un po' di raccontargli da rimboccarci eh, le maniche su questo e credo che da questo punto di vista quando dico che abbiamo tutti una responsabilità nel declinare la cura e le sue possibili terapie, ci siano anche le responsabilità e quello che può fare l'informazione, quello che può fare la comunicazione affinché eh, si riesca a prendersi mh, carico sì. di questa piccola parte di responsabilità. Noi vorremmo provare a ragionare su questo, sul concetto di manutenzione del della fabbrica del mondo noi continuiamo a chiamare il pianeta la nostra terra fabbrica del mondo perché ci sembra che casa sia consolatorio è un luogo a cui tornare mentre questo pianeta dove il peso dei manufatti ha superato ormai ampiamente il peso delle, del, di tutta la biomassa la per, la naturale massa, sì. eh, oh. ci sembra che fabbrica del mondo sia decisamente più appropriato oh. allora senza voler indirizzare o anticipare quali saranno i contenuti di questo doppio appuntamento perché avremo un momento alle 7 del pomeriggio eh, che è tipicamente quello degli incontri un'ora, un'ora e mezza di tempo in cui eh, Zucconi, Calabresi, Polini, Pievani eh, ragioneranno proprio su questo su questa cura che è la transizione ecologica, sulla responsabilità che noi abbiamo nel farla, nel non farla, sulle conseguenze che ha ogni nostra scelta e sul restituire il um, nome, il giusto nome alle cose. Prendersi anche, di nuovo torna, cura della scelta che noi facciamo nell'utilizzo delle, mm. delle parole e di conseguenza del nostro operare. E poi chiudiamo... La sera, con un momento che in qualche modo riunirà anche eh, quelli che sono stati i mattoncini costruiti nei vari cantieri, eh, con un momento più aperto a tutto il pubblico, a a questa grandissima platea di Piazza Quercia, che ospita qualche migliaio di persone, con un cantiere Fabbrica del Mondo che in qualche modo fa sintesi anche del percorso di queste di tutti gli appuntamenti di fabbrica del mondo in cui abbiamo parlato di clima, di transizione ecologica, di economia, di, di cura ovviamente, di gusto anche, perché una delle cose che, mh, degli errori che io sento, eh, lo sento per me stesso, lo sento su di me, quando parliamo di, di, di cosa fare eh, per provare a prenderci cura a cambiare i nostri comportamenti, a mitigare quello zero virgola, eh, pensiamo sempre in termini di rinuncia, fin qui abbiamo agito come se il mondo non avesse eh, confini, come se mh, non ci fosse un domani, direbbe la mia mamma, e eh, invece non, non è più, non è, ci siamo resi conto che che non è così, quindi dobbiamo fare i conti con quello che possiamo eh, effettivamente fare o non fare. E ne parliamo sempre in termini di rinuncia, mentre credo che invece dovremmo provare a spostare l'angolazione. Rinunciare a delle cose non è necessariamente um, una diminuzione. Posso, faccio proprio un esempio banalissimo, sì. è molto personale, ma è, è quello che mi sento di più vicino quando penso a questa cosa. È quando io aspettavo mio figlio ho dovuto diminuire il sale uh-huh. e nel farlo, all'inizio, i primi tre giorni sembrava una disdetta, uh-huh. e poi ho riscoperto il sapore delle cose. Ci ho uh-huh. guadagnato tantissimo, e forse per certi aspetti anche provare a fare questo non sarebbe sbagliato, o quantomeno se non lo facciamo, ci facciamo del male.
1: Molto chiaro e grazie per eh, averci parlato insomma, con tanta generosità di eh, che cosa c'è dietro alla fabbrica del mondo ormai da tempo e anche di eh, quello che riguarda questo incontro eh, che in qualche modo servirà anche un po' per eh, tirare le fila come si diceva. Dunque Marco Paolini, Telmo Pievani, Giovanna Zucconi, Mario Calabresi il 22 settembre durante gli incontri della fabbrica del mondo ai dialoghi di Trani. Grazie Michela Signori, Grazie. buon lavoro, a presto. Grazie
4: infinite a voi. A risentirci, Grazie, buona giornata.
1: E noi proseguiamo, proseguiamo Cult di quest'oggi prima però un ascolto di Corinne Bailey.
0: Transit queen, New York, Transit Queen, New York, Transit Queen, little over 17. New York, Queen, New York, Queen, New York, Queen, Little Over 17.
1: Poi Anche la reazione delle eh, generazioni più nuove eh, la esprime Corinne Bailey Ray con eh, questo suo brano New York Transit. Eh, Noi invece adesso parliamo eh, come ultimo argomento della nostra puntata di quest'oggi ma non ultimo del festival del pensare contemporaneo. Eh, Tra l'altro partiamo proprio da questa eh, definizione che eh, è già di per sé un po' una dichiarazione di intenti eh, per eh, raccontarlo. Eh, Alessandro Fusacchi è collegato con noi, buongiorno, benvenuto, grazie di essere con noi. Allora partiamo, partiamo proprio dal nome eh, del festival eh, che insomma, ci invita eh, anche proprio tecnicamente a un particolare tipo di riflessione.
5: Sì, noi l'abbiamo voluto chiamare del pensare e non del pensiero anzitutto, ci piaceva l'idea di un verbo perché stiamo in un'epoca molto agitata, molto accelerata in cui tutti ci accorgiamo di quante cose ci capitano intorno, e facciamo tutti fatica a capirle o a capirle un po', a capirle fino in fondo e quindi l'idea di organizzare un festival in cui su tante sfide della nostra società attuale, perché parliamo di temi che vanno da cosa mangeremo in futuro, la medicina personalizzata, la giustizia, eh, la sessualità, eh, l'intelligenza artificiale e l'impatto che, avranno le, che stanno avendo queste tecnologie sulla società, Vogliamo costruire un momento in cui le persone potessero fermarsi apparentemente, fermarsi nel senso rispetto al loro tran tran quotidiano, però allo stesso tempo non fermarsi per stazionare, ma fermarsi per mettersi in moto di- diversamente, per-, per ricominciare a pensare, per tornare a pensare, per avere uno spazio che offriamo a chiunque verrà per... eh, ragionare, riflettere e farsi delle domande più che trovare delle risposte su quello che ci sta succedendo, quindi il festival è uno strumento dal nostro punto di vista per aiutare le persone che verranno a leggere quello che sta accadendo in questo momento intorno a noi, dove intorno a noi sia il territorio di Piacenza, il territorio del Nord Italia, 'Italia, l'Italia, l'Europa, ma ovviamente tante questioni hanno delle implicazioni e delle ricadute globali.
1: Allora, ehm, grazie di aver detto che appunto il festival si svolge a Piacenza, eh, che appunto eh, è un territorio che ha la riflessione sul contemporaneo anche dal punto di vista strettamente economico. insomma, Io so che lei ha una formazione anche in questo senso, eh, ci invita a pensare in una maniera anche molto concreta. No? Eh, ricordiamo le date del festival.
5: Sì, sono dal 21 al 24 settembre, quindi da giovedì a domenica prossimi. Iniziamo il giovedì sera con, in piazza, in piazza Cavalli, la piazza principale della città, dove ci saranno ovviamente anche momenti di spettacoli con artisti, con cantanti, con poeti. Ci piace l'idea di eh, ovviamente farli suonare, eh, farli cantare, ma soprattutto di ingaggiare anche alcuni cantautori italiani per capire loro che pensieri fanno, stanno facendo, che cosa c'è dietro la produzione artistica. E quindi andiamo da. Niccolo Fabi, a Willy Pejoti, a Eugenio Viticioia, insomma ce ne sono tanti. E poi eh, il venerdì mattina c'è un'apertura plenaria con le scuole, quindi avremo 500 studenti che apriranno loro il festival, perché ci sembrava molto importante diciamo, far passare il messaggio che è un festival anzitutto per le nuove generazioni, e poi dal venerdì dopo pranzo fino alla domenica, eh, metà pomeriggio, prima di cena, quando poi chiuderemo con Roberto Saviano, con Cecilia Sala, con Cecilia Strada. Eh, ci saranno tutta una serie di eventi come nella tradizione dei festival in parallelo, quindi abbiamo occupato la città sostanzialmente in una decina delle location principali. E c'è un palinsesto molto ricco in cui spero che le persone avranno difficoltà a scegliere dove andare perché verranno combattute tra cose a cui sono interessati, temi a cui sono interessati perché sono i temi che li appassionano, quelli che sentono più vicini. Ma anche io spero che ci sia molto di questa sana curiosità eh, che abbiamo cercato di mettere in questo festival per cui molti si interessino anche a cose non necessariamente vicine o o usuete e questo lo abbiamo provato a fare in una maniera molto specifica, cioè costruendo dei dialoghi tra persone che vengono da campi diversi, quindi abbiamo Mm. messo insieme su delle sfide specifiche persone, quindi parliamo di giustizia predittiva, come l'intelligenza artificiale potrebbe rivoluzionare che cosa succede nei tribunali, lo facciamo con un magistrato, ma abbiamo messo vicino anche un matematico, abbiamo messo vicino anche una filosofa, Mm. quindi questa è la composizione, oppure c'è un dialogo molto divertente secondo me che vede insieme Sabina Cussanti che ovviamente insomma, tutti conosciamo e Marco Cappato mm. eh, in cui discuteranno di che, qual è l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società perché Sabina Cussanti ha scritto un romanzo in cui racconta di una generazione di anziani che si preoccupa di questi giovani robot che vogliono scalzarli e insomma, dall'altra parte c'è Cappato che magari più famoso per altri temi, ma in realtà da anni si occupa di come le tecnologie, le nuove tecnologie possono aiutare i cittadini nella partecipazione democratica, no? quindi con le petizioni online in chiave di, di, di referendum europei e tutte queste cose qua. E abbiamo costruito tanti momenti così, ce n'è uno bellissimo tra uno chef nigromito, tristellato, probabilmente il più importante chef italiano in questo momento, su cosa mangeremo, che ne discute con un medico nutrizionista. Mm. Abbiamo messo insieme una divulgatrice scientifica e una professoressa eh, che si occupa di medicina personalizzata, a discutere medicina personalizzata da due prospettive molto diverse. Quindi l'idea è: mischiamo i relatori e le relatrici sperando che si mischino pure un po' i pubblici, insomma. Ecco.
1: Eh sì, eh, me ne sono accorta scorrendo il programma di questa prima edizione, eh, tra cui ci sono. Titoli appetitosi come lavorare da boomer, <ride> okay. Beh, quello è uno dei più
5: belli, perché sì, noi abbiamo noi su quello vogliamo fare una cosa proviamo a fare una cosa importante. Perché al di là di ovviamente non parliamo necessariamente di diritto del lavoro, cose molto significative e pregnanti, ma, ma parliamo proprio della cultura del lavoro. No? Noi andando, diciamo io vengo dalle istituzioni pubbliche, quindi penso di poter portare a piacenza anche un pezzettino di una prospettiva ovviamente più nazionale e europea. Eh, parlando con i piacentini ma parlando in giro adesso siamo in questa fase storica per cui gli imprenditori eh, ma quelli belli, quelli che ci piacciono quelli che hanno delle imprese sane che hanno costruito delle cose interessanti che hanno internazionalizzato che pagano le tasse, che tutte queste cose fantastiche che dicono ma io questi giovani non li riconosco più perché faccio i colloqui di lavoro e alla terza domanda invece di chiedermi se gli do euro in più o qual è la, la carriera che si aspettano, mi chiedono se il venerdì possono stare a casa, no? Certo. E io questa cosa non la capisco. E
1: questo e si sente dire dicono, in giro. Infatti... Eh, ma
5: i giovani che i giovani pure sono, cioè, i giovani, anche lì, belli, che ci piacciono, preparati, motivati, hanno studiato, che sono dati a fare, che fanno sacrifici, che vengono da famiglie normalissime, che dicono. Ma io sti imprenditori che non hanno capito che la qualità della vita è fondamentale oggi, altrettanto che il salario non ci voglia lavorare, no? mm. Ecco, noi a Piacenza costruiamo un dialogo per capire che, che diavolo sta succedendo fra generazioni Bello. sul mondo del lavoro.
0: Mm.
1: Molto interessante, tra l'altro appunto se si fa un po' un confronto, noi l'abbiamo fatto in varie circostanze anche con autori eh, di altre parti d'Europa, questo è un problema che si sono un po' posti tutti, chiaramente. Sì, sia è un problema
5: il, gigantesco. Esatto,
1: poi... non è solo italiano, e, e no. anche perché noi abbiamo un po' il vizio di darcela addosso, no? sia su, su, no, su, no, sui no, giovani no, che sui vecchi. No, fare un
5: eh. festival, eh. Guardi, le due parole del festival sono la prima, sapere, perché ovviamente l'idea non solo diciamo, sarebbe un po' arrogante dire che con tre giorni di festival aumentiamo il bacino di conoscenze delle persone. Io penso che un pezzettino lo faremo, ma mi piacerebbe molto pensare che le persone tornino a casa con un po' di più di consapevolezza ancora prima che di conoscenza, no? che ci sono delle questioni grandi, importanti, che, che capiscono un po' meglio alcuni fatti che nel quotidiano succedono. No? L'altro è, e quindi questa idea del sapere, eh, l'altra è immaginare, perché ovviamente una volta che tu cominci a essere più consapevole di quello che sta succedendo intorno a te, mediamente ti viene un po' di voglia di cambiarlo quel pezzo di società che non ti convince certo. o contribuire e concorrere. E quindi immaginare, perché eh, da, da un po' di anni sento sempre ripetere no, che le idee sono sopravvalutate. Io penso mm. siamo in una grande fase di in cui le idee sono sottovalutate, il potere mm. delle idee, mm. la forza delle idee, dei ragionamenti. Mm. E quindi vogliamo uh, far venire diciamo alle persone che verranno ad ascoltare i relatori, le relatrici e che verranno a farsi un percorso, no? Che verranno a immergersi in più situazioni diverse e restituire loro complessivamente l'idea che è un momento storico vivacissimo di grande complessità, di grande difficoltà ecco. individuale, personale e collettiva, ma che, che c'è qualcosa, <ride> che c'è qualcosa da, 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 da capire, c'è qualcosa da fare.
1: Bene, allora è molto chiaro e certamente questo ultimo commento spiega bene eh, un approccio, pensare contemporaneo.it, prima edizione di questo festival a Piacenza a partire dal 21, io ringrazio Alessandro Fusacchi per essere stato con noi e buon lavoro, a risentire. Grazie, buon lavoro a voi. Noi abbiamo terminato la puntata di oggi di calcio. Adesso le notizie di Radio Popolare. Ritorniamo domani, se volete, alle 11.30 come sempre. Un saluto da Ira Rubini.